0: allora halog 42 oggi è il 23 aprile ore 10.28 indosso il GS ci sta non so neanche se sto alog diventerà o meno una puntata di narrosfera nel caso faccio anche un intro di narrosfera perché così posso recuperarlo in qualche modo quindi benvenuti su narrosfera e se mai non sarà narrosfera sarà solo il mio halog va bene uguale Allora, colgo l'occasione perché eh, un un utente, Flavio, che ringrazio, mi ha fatto una domanda in privato chiedendomi ma come si fa a pubblicare un libro? Si riesce ad avere due o tre dritte da qualcuno che l'ha fatto, insomma, che ci ha già passato? Ok, sì, è una bella richiesta e ci sta una pillola per spiegare un po' qual è il processo che ti porta praticamente a livello puramente... pratico a pubblicare un libro. Allora, escludiamo tutto il discorso re- relativo a scriverlo questo libro perché ho già parlato in mille occasioni di come funziona l'aspetto della creatività, di come farsi venire in mente delle idee, di come si costruisce una storia eccetera eccetera eccetera. Questo, que- per questa occasione la scarto a piedi pari questo argomento. Quindi supponiamo che eh, abbiate già un'idea ok? e la vogliate concretizzare. Passiamo a una fase proprio iniziale che è quella di scrivere fisicamente il libro allora si usa un un qualunque word processor che può essere appunto word, come può essere Google Docs, come può essere Pages di Apple, è indifferente. L'importante è che non sia eh, un laboratorio di testo senza formattazione come può essere il blocco note, ecco, o mm, un'app per cellulare, ci vuole un, un word processor vero e proprio che ti permette la formattazione avanzata di un testo e questo va bene qualsiasi cosa, Ripeti, ripeto, va benissimo anche Google Docs. Si, eh, Fisicamente si scrive il libro e questo è banale, no? Però fino a un certo punto è banale perché c'è tutto un aspetto tipografico che va tenuto in considerazione. Nel senso, già vi conviene immaginare questo libro se andrà pubblicato in cartaceo, in digitale o entrambi, perché a seconda di eh, qual è il formato di pubblicazione cambierà come dovrete formattare il testo. Spiego meglio. Il testo formattato per essere pubblicato cartaceo segue delle logiche tipografiche ancestrali che vanno tendenzialmente rispettate se vuoi far sì che il lettore quando eh, si trova al testo davanti non trovi una discrepanza con la sua abitudine di lettura perché comunque l'abitudine di lettura è importante. Faccio un esempio, tendenzialmente la prima riga di un paragrafo deve essere rientrata di qualche punto per far sì che sia riconoscibile quando è che inizia un paragrafo nuovo, faccio un esempio tendenzialmente su una riga ci stanno dalle 50 alle 66, 67 battiture, font, lettere, ok, compreso di spazi, a seconda di quanto questo libro ha dei caratteri grandi, quindi ad esempio io per abitudine mia tengo fra i 60 e i 70, perché ho sempre scritto libri grossi, però se fai un libro un po' più sottile ci può stare fare dei caratteri leggermente più grandi, quindi scendere verso il 55, 54, 55 cara, battiture a riga, quindi cosa si fa? Fisicamente si contano, <ride> prendi una riga, li conti e per essere sicuro di aver formattato correttamente la, la lunghezza di una riga. La pagina, lì dipende che servizio userete per stampare, solitamente ci si guarda eh, prima perché così si ha l'idea della lunghezza mentre scrivi. Uno dice, ma cosa ti serve sapere la lunghezza mentre scrivi? Serve sapere la lunghezza mentre scrivi, perché ci sono degli studi, ci sono delle analisi che prevedono quante pagine un libro deve essere, diciamo, per entrare in una media considerata eh, gradevole al lettore. Tutte queste cose qui sono tecnicismi, che uno dice, madonna, che palle scalo, cioè uno può anche voler scrivere quello che gli pare. Sì, ma mi è stato chiesto, come si scrive formalmente un libro e così è la formalità poi io ho fatto completamente diverso all'inizio però questa è la formalità quindi se già sapete come formattare il file prima è meglio e se partite scrivendo bene è molto meglio e adesso arriverò a spiegare anche il perché allora riba- ri- ripetiamo la lunghezza della riga con quante battiture eh, stanno in una riga determina la grandezza di un font allora il font mai sotto l'11, mai da 11 in su, 11 per libri molto sottili, potete lanciarvi all'11,5. Si possono usare anche mezzi punti font. Eh, 12 è già grandino se il libro è un po' corposo, ad esempio sopra le 250 pagine. Un font 12 è un po' troppo grandino, andrebbe calato leggermente a un 11,5. Eh, font 13 soltanto per libri veramente, veramente sottili o per eh, persone che sapete già hanno difficoltà di lettura, quindi o bambini o persone anziane, che si può fare? Non è vietato, però è questo il concetto. 14 in su sono le fiabe. E font serifati quindi col serif vuol dire con le gambette se li guardate a occhio nudo sono tipo i Times New Roman le gambettine no quel font lì è un font serif va bene per una un, diciamo una pubblicazione ad esempio fantasy tipicamente si usano i font serif eh, o storica anche lì si usano i font serif e i font sans serif come non so l'Arial è un font sans serif Vanno benissimo anche quelli eh, perché sono font tipografici e vanno bene per esempio per pubblicazioni più moderne, eh, ad esempio un una romanzesco, una, vuol dire una, un thriller attuale, un fantascienza, cose così. Il fantascienza addirittura si può spingere anche verso font sans serif un pelo più aggressivi come ad esempio il roboto che è quello di Google per internet che è anche il noto che è quello di Google per la tipografia, sono lo stesso font e si possono scaricare e quelli sono font che hanno a colpo d'occhio quella scrittura da internet e quindi questo aiuta a immaginarsi che questo testo sia moderno è un trucco mentale utile per ingannare un potenziale lettore Ehm, quindi il font è importante, la scelta è meglio farla subito anche questa quindi ben detto, scegliamo il font in base alla tipologia di libro che stiamo scrivendo, scegliamo la lunghezza della riga in base a quanti caratteri ci vanno e quindi eh, la grandezza del carattere per quale lettore è indirizzato, quindi giovani, eh, generalisti, bla bla bla, lo spessore del libro. Le, I margini, questo è, molto dipende da, proprio dal tipo di servizio che userete per stampare, ad esempio se usate eh, Amazon KDP, cioè Amazon Kindle Publisher Publishing, Ha delle sue formatazioni che si possono scaricare, quindi prima di iniziare il libro basta che andiate su Amazon KDP, KDP e scaricate il modello che è esattamente con le misure del foglio, con le misure del, della marginatura, dello spazio, fra um, il bordo, della rilegatura, eccetera. E questo qui è tutto un tecnicismo che vi conviene proprio scaricare un modello. Quindi se scegliete la tipografia eh, tradizionale, gli chiedete il modello. Se scegliete una tipografia online, scaricate il modello. Se scegliete KDP per distribuire, scaricate il modello. Semplice, semplice. Anche perché dopo c'è la misura del, del, della pagina. Ad esempio Amazon usa il formato 6x9 pollici, che è il formato americano che è praticamente un, B4, un A5, è una via di mezzo fra un A5 e un B5, è una roba stranissima come formato ISO, e si scarica direttamente dal loro sito uh, di KDP la misura esatta della pagina e si usa sempre quella. Andiamo avanti, brevi consigli di formattazione, inserite la rottura o l'interruzione di uh, sezione, Facendo uh, control invio o oh, shift invio, dovrei, dovrei essere davanti alla tastiera invece sono sul balcone, però penso ci sia shift invio. Comunque andate a cercare, cioè l'interruzione di sezione per separare i, para- i, i capitoli, perché così ogni volta che andate a modificare un capitolo precedente non sformattate tutto il testo, usate correttamente la formattazione del titolo e del corpo del testo, nel senso, il titolo del, del capitolo ha titolo 1 il, te, il, testo del, il corpo del testo a paragrafo eccetera perché quando dovrete andare a cambiare delle formattazioni potete cambiare direttamente lo stile di formattazione di quella tipologia di, di, di testo quindi se dopo volete cambiare tutti i titoli vi basta cambiare lo stile dei titoli è, è veramente fondamentale partire bene a lavorare su queste cose ok saltando tutta questa pugnetta incredibile Avete scritto il vostro libro perché è bellissimo. Abbiamo parlato solo di tecnicismi, ma non abbiamo ancora parlato di come scriverlo. Saltiamo completamente l'idea, appunto, che serve per scrivere un libro e vi trovate davanti il libro. Ok, ora dovete correggerlo. Quindi, se avete qualcuno che ve lo corregge, proprio qualcuno di professionale, eh, parlo di letteralmente un proof editor, un correttore di bozze, quello che è. Allora, si chiama proof editor, non mi ricordo. Comunque, vabbè, magari sono parole a caso, vado a memoria su quello che. Uh, mi ricordo però il concetto correttore di bozze in italiano ok mm, se lo avete meglio se non l'avete come molto probabilmente sarà tipo me che li faccio da solo dovete imparare a correggere i vostri libri da soli ed è la cosa forse più difficile che scriverli allora per correggere un libro ci vuole un sacco di pazienza e punto primo una volta che l'hai finito aspetta un mese parcheggialo un mese perché il, il tuo cervello non vede errori finché non è passato almeno una mesata che ti sei pulito il cervello da quel testo È è, è pacifico, mettetelo come tipo scritta d'oro sulla scrivania. (ride) Non correggetelo il giorno dopo perché non serve a niente. È, è, È completamente inutile. Seconda cosa, quello che consiglio io è. Quando scrivete il romanzo tirate dritto, non, non fermatevi a rileggere il libro, quasi pare, capitolo per capitolo, per correggerlo o per capire se vi sta piacendo o no, perché vi inchiodate, perché quando eh, avete scritto un capitolo e il giorno dopo lo, lo riprendete in mano c'è il rischio che non vi piaccia, se non vi piace, lo riscrivete, se lo riscrivete non andate avanti, se non andate avanti non lo finite. E ho visto il 95% degli scrittori emergenti che ci hanno provato a scrivere, cadere per questo semplicissimo errore, non fermatevi a correggere in corso d'opera, arrivate in fondo, tirate dritto, tappatevi il naso e andate in fondo, tirate una riga alla fine, aspettate un mese, riaprite il romanzo, vi farà vomitare, ma vomitare male vi farà schifo al cazzo, vorrete morire, non, non lo potrete sopportare, però sforzatevi di leggerlo una volta. Okay. lo leggete una volta di pulizia generale per capire se il tema se avete sbagliato qualcosa se il tema è corretto se avete sbagliato qualcosa se c'è qualcosa che vi manca se i personaggi li avete scritti bene tutti non è una correzione di eh, grammatica è proprio un'analisi del testo in generale se c'è qualcosa che non vi torna okay. questa è una prima lettura Prima lettura. l'ho parcheggiata un altro paio di settimane ok? fatto una seconda lettura di correzione del testo Quindi vi mettete lì e lo rileggete un po' più attentamente, ok? E in questa fase qui consiglio, preparatevi, eh? consiglio di cambiare il font. Per quello che vi dicevo, occhio ad avere una buona base di partenza per la formattazione, perché questo qui è il momento in cui iniziamo a fare i trucchetti. Cambiate il font e mettete il font più brutto e scomodo che conoscete. Io di solito uso il Comic Sans o font così vomitevoli che veramente fanno morire male a leggerli ma dovete cambiarlo in un font veramente scomodo e orripilante questo perché il vostro occhio dovrà risforzarsi a eh, conoscere e riconoscere gli errori che non vedrebbe se usaste il font di prima quindi state inculando il vostro cervello in questo momento cambiate il font e lo rileggete datevi un target di non leggere più di 20-25 pagine al giorno perché dopo un certo numero di pagine il cervello lì si rifiuta di vedere gli errori quindi 20-25 pagine al giorno al massimo ci vorrà un po' lo leggete con calma, attentamente e correggete mm, su cartaceo scusate, me l'ho dimenticato la prima lettura va bene in digitale il secondo su cartaceo con font modificato e con calma dopo questa immensa rottura di coglioni questa qui sarà quella che se la supererete forse diventerete scrittori se non la supererete siete normalmente come tutti gli altri perché è normale non la supera quasi nessuno perché vi farà vomitare il cazzo il vostro libro letteralmente vomitare il cazzo ok? una volta che avete eh, superato questa fase riportate gli errori all'interno del testo quindi correggete il testo eh, sul, in, guardandovi il cartaceo in mano e, e ributtando gli errori sul digitale eh, dopodiché lo riparcheggiate per un altro 2-3 settimane e ora parte il World Crunch quello che eh, ho chiamato io World Crunch mi sono inventato io ed è una cosa che eh, mi ha aiutato tantissimo a, a, ad identificare quali sono i miei errori tipici e soprattutto eh, diciamo, raggiungere un discreto livello di editing non sono bravissimo nel senso che ci sono un po' di errori qua e là nei miei libri ma mh, fidatevi che ne, non ce ne sono tanti quanti in altri libri amatoriali ve lo assicuro allora eh, prendete il vostro libro in digitale e iniziate a cercare delle parole che sono tipicamente eh, degli errori di stile che fanno tutti. Allora, questa cosa qua si, cre- si impara con l'esperienza, quindi all'inizio ne avrete poche di parole da cercare. E sono principalmente le parole che finiscono con ente, ante, enti, enta. Faccio un esempio: probabilmente, efficacemente, eh, sicuramente, veementemente, vabbè, oh, questa l'avrei raggiunto una volta, ecco, tutte queste parole qui sono degli, degli, um, dei pesi nel testo che rallentano la lettura e um, rendono più brutto il testo. E di solito non sono così utili. Ok, Di solito si può usare una maniera diversa per dire le cose, oppure se ne possono togliere, ad esempio tendo a non usarne mai più di uno per paragrafo, Ok, se ce ne sono due perché non posso fare a meno, Ok, alla prima, la prima volta che correggerete ne avrete un miliardo, <ride> un miliardo, fidatevi, <ride> li usano tutti, un miliardo, poi ad esempio quasi. Quasi, non serve quasi, ma è niente. Perché in letteratura non è eh, come nel, nel dialogo, nel, nel, nel parlato. In letteratura, quando usi un quasi, stai dando tipo un, un afflato di dubbio su un'entità un, di grandezza. Nel senso, quasi sempre. Cosa vuol dire? Quel quasi, quanto è? Mm, quasi sempre. Quasi sempre. Cioè, non ha senso. Usi sempre. Tagli <ride> quasi. Non serve a niente. Quindi... Quasi ad esempio è una parola da togliere, spesso, spesso si usa troppo, troppo, troppo si usa troppo, tutte queste parole qui, fidatevi, fidatevi, le state usando troppo, ve lo garantisco. E ce ne sono tante, ognuno ha i suoi difetti, io non posso da- dirvi quali sono le parole che tipicamente sono sbagliate per tutti perché è impossibile dirlo, ad esempio un po', un po' è orripilante da leggere, va tolto quasi sempre, quasi, Quasi, visto? Cioè, insomma, in buona, sostanza, in buona sostanza è una formula che uso spesso, spesso è una parola che uso troppo, troppo è una parola che uso troppissimo, ecco. Quando iniziate iniziato a fare del work crunch vi è approcciata la follia? Perché qualsiasi parola che troverete nel testo più di due o tre volte nello stesso paragrafo è potenzialmente una parola eh, ridondante. Quindi sappiate che quando inizierete a fare questo lavoro le parole aumenteranno vertiginosamente perché voi vi metterete su Word tecnicamente proprio col file, col file aperto nella barra di ricerca e cercate la parola ente, cioè la particella ente e poi andate a mettere nella ricerca avanzata eh, solo suffisso e poi spingete il pulsantino. Vi verranno fuori 1576 volte. Ok. e vi metterete a guardarle una per una e vi beccherete dei paragrafi dove ce ne sono 5 vi piglierà male vi verrà male lo stomaco, vi avrà mal di testa vi verrà da urlare per dire porca puttana come sono capace di scrivere sono un immongoloide, non dovrei scrivere così faccio schifo al cazzo ecco. mentre correggete quelle 5 col, ad occhio purtroppo per voi <ride> ne vedrete altre tre <ride> di qualcos'altro, quindi vedrete troppo 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 Ah, devo cercare anche troppo e prendete su un excel scrivete in una cella troppo parola da controllare, poi inizierete a controllare troppo e poi butterete l'occhio e ne vedrete un'altra, che è ad esempio morte, che direte, ma morte sarà mai una parola che uso spesso? Sì, perché magari è un romanzo in cui la morte è molto centrale, è una parola che vi scapperà spesso, <ride> quindi succede che vi toccherà andare a pulire un milione e mezzo di parole, Io il mio elenco è di 864 parole. O particelle di parole ok 864 elementi da cercare in romanzi da centinaia di pagine ripetute centinaia di volte sono combinazioni che sfiorano le decine di migliaia di chiavi di ricerca ok quindi questo qui è il momento più drammatico ci vogliono diversi mesi una pazienza enorme e una grandissima eh, grandissima capacità di self control e di capire che non siete così scarsi semplicemente dovete imparare è normale quando farete il libro successivo, fidatevi, fidatevi di me, ne userete meno perché vi faranno vomitare. È un ottimo modo per imparare a scrivere, formalmente intendo. E, poiché altro c'è da dire dopo il Warcraft, um, basta. Questo war crunch, qui fatelo con, avendo riformattato il romanzo col font corretto finale, perché non, è, non ha senso farsi troppo del male, perché qui dovete avere in realtà la capacità di notare eh, a colpo d'occhio le cose, al contrario di prima: che il cambio di font serviva per ingannare il vostro occhio. Quindi è tutto un giochino: no? Cambio font, cambio font, inc- è, un, è un gioco per incularvi? La correzione di un romanzo, okay? Quando siete arrivati in fondo, lasciatelo lì un paio di settimane. Ultima lettura stampata E però è una lettura in cui voi non toccherete niente Nel senso è una lettura solo per controllare Che non ci siano proprio degli errori macroscopici Che vi siete dimenticati fuori di non controllare O di sbagliare, di fare errori, eccetera, eccetera. Perché magari avete copi incollato male una parola, avete corretto qualcosa male, ci sono varie possibilità, comunque questo serve solo per questo, non toccate più la trama, non toccate più il testo, non aggiungete più delle frasi, non fatelo, non fatelo, non fatelo, il testo è finito, boom, finito. Perché vi dico questo? Perché se vi mettete a risistemare ri- il testo de- aggiungendo dei paragrafi o delle cose, vi tocca rifare il World crunch <ride> quindi no. Non toccatelo mai più, ok? Dopodiché, eh, una volta che l'avete riletto definitivamente per l'ultima volta, eh, cosa mi stavo dimenticando prima che volevo dirvi? Fra work c'è l'altro. No, niente. Ah, sì, la correzione di Word, fatela. Il pulsantino correggi con Word è comodo perché eh, tu qualche typo te lo becca, per il resto è pieno di merda eh, perché Word fa schifo come correttore automatico però sui typo, i punti sbagliati, è abbastanza efficace quindi quello sì, ci sta, mm, usatelo ehm, un'altra cosa molto molto utile, molto comoda eh, è sempre nella chiave di ricerca eh, Sappiate che spesso c'è una, un'abitudine, quella di fidarsi troppo del correttore automatico quando scrivete. Ad esempio, Word tende a mettere la lettera maiuscola dopo un punto. No? Lo fa spesso, no? È proprio tipico di Word, mette la, il punto e me, mette la maiuscola dopo il punto. Quindi, tu ti disabitui a metterla maiuscola. Ecco, a volte sbaglia. Quindi, chiave di ricerca tipica per controllare gli errori è sulla barra di ricerca, punto, spazio, Prima lettera dell'alfabeto minuscola, seconda lettera dell'alfabeto minuscola, cia, 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 cia. e controllate, quindi punto spazio A minuscolo, punto spazio B minuscolo, avanti così, e controllate, vedrete che le beccate. Vedrete, altra cosa tipica che capita che vi può sfuggire sono i tripli spazi, quindi spazio, 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 o doppio spazio, spazio, spazio. Questi qui vanno tolti perché danno degli errori quando andremo a convertire file in, in formato digitale. Dopo che abbiamo finito tutto questo argomentone della, dell'editing, bene, passiamo a pubblicare sto cazzo di libro. Allora, prima abbiamo parlato cartaceo digitale, la decisione dovete averla già presa. Cartaceo eh, al giorno d'oggi praticamente è praticamente possibile soltanto con KDP in maniera co- coerente, cioè, poi ci sono mille servizi, però sinceramente io l'ho provati tutti nella mia lunga carriera di fallimentare scrittore emergente. E quindi l'ho provato un po tutti io consiglierei comunque sempre KDP Amazon perché è quello che ti permette di arrivare su Amazon quindi diciamo che al giorno d'oggi almeno sei in un posto che vende ok e questo mh, è tutto guidato andate sul sito KDP e seguite tutte le linee guida di come caricare il file come configurare come eh, preparare la versione cartacea come si fa la copertina anche lì la copertina si scarica il modello con le pagine che tu hai fatto ti dice, quante pagine hai fatto? 25 scarica la copertina e poi dopo lì vai a creare la copertina su file, ma questo magari ve lo fate fare da un amico che fa grafica, ecco, non è che lo dovete fare voi o siete tuttologi o o o fate come me che siete dei mongoli, che fate tutto da soli, però il il discorso è che la copertina è importante ma c'è una guida, anche lì, ok una volta che avete caricato appunto tutto sopra, tutto tutto dentro c'è la conversione in digitale in, in questo caso in formato kindle ci sono degli strumenti per vedere l'anteprima risfogliate l'anteprima per vedere che non ci siano degli errori di formattazione che derivano da un vostro errato uso di word ricordatevi sempre che è colpa vostra deriva che non sapete usare word che è un programma difficile però apparentemente facile quindi in culo spesso una volta che avete controllato tutto boh, spingete siete fuori da qui, benvenuti nel fantastico mondo degli scrittori emergenti e siete solo all'inizio. <ride> Beh, spero di aver risposto a un po' di dubbi no? mm, e di domande che magari una persona che si vuole approcciare alla pubblicazione mm, riteneva interessanti da, da conoscere per sapere come muoversi. Eh, ribadisco, questo è un alog, sì, un allog lunghissimo oppure saranno appuntate di Narrosfera, può darsi che sia entrambe. Quindi saluto sia i miei ascoltatori di, degli Audio, che sia gli ascoltatori di Narrosfera, nel dubbio. E vi saluto. <ride>